0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze rozmowy. Odcinek drugi, mapa gangsterskiej Warszawy, rozmowa z Filipem Czerwińskim, twórcą kanału Mafia.pl, współautorem książki Pershing, Król Życia. Za oficjalny początek istnienia Grupy Pruszkowskiej uznaje się dwa następujące po sobie wydarzenia, które jednocześnie były pierwszymi aktami gangsterskich porachunków trzeciej RP. Pierwsze z nich miało miejsce 29 maja 1990 roku w okolicy miejscowości Siestrzeń i było wynikiem konfliktu bandy z Pruszkowa ze złodziejem samochodowym Bogdanem G. Małolatem. Prowodyrem zajścia i jednocześnie przedstawicielem strony pruszkowskiej był w tym zdarzeniu Wojciech K. Kiełbasa, który, aby wyjaśnić sprawę, zorganizował pierwszą krwawą rozkminkę lat 90. W ciepłe majowe popołudnie mężczyźni umówili się na ruchliwej o tej porze trasie katowickiej. Banda z Pruszkowa zjechała się kilkoma samochodami, które zatrzymały się na wysokości miejscowości Siestrzeń, nieopodal wjazdu na ulicę Żlechowską prowadzącą przez las do popularnego ówcześnie zajazdu Mak Bogdan G., który przyjechał na miejsce Audi 100 w towarzystwie dwóch ruskich, został wzięty w kleszcze przez wozy Pruszkowiaków. Towarzysze małolata nie byli oczywiście przypadkowymi pasażerami. Najprawdopodobniej spodziewał się on dynamicznego przebiegu negocjacji i wziął ich jako swoich ochroniarzy. Nie przewidział jednak, że oponenci przyjadą w tak silnym składzie. Jedyną szansą na uratowanie skóry będzie ucieczka. Żeby powstrzymać taki rozwój wydarzeń, do Audi Maulata dosiadło się dwóch ludzi z Pruszkowa, Andrzej N. Słoń i Janusz S. Lulek. W tym momencie padło hasło Ruszamy do Maka, które było sygnałem do wjazdu w boczną uliczkę prowadzącą do zajazdu, a samochód blokujący auto małolata skręcił w prawo. Kierowca Audi natychmiast wykorzystał okazję. Koła wozu zabuksowały i auto z piskiem opon ruszyło na Warszawę wyrywając się z kleszczy pruszkowskich samochodów. Od tej chwili wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Pruszków natychmiast ruszył w pogoń za uciekinierami, a wewnątrz Audi rozgorzała szamotanina. Siedzący z tyłu lulek i słoń pałką i łańcuchem zaczęli dusić małolata i jednego z ruskich. Na tylnej kanapie siedział jednak jeszcze jeden obcokrajowiec, który pospieszył na ratunek kolegom, wbijając nóż jednemu z agresorów. Kilka sekund później padły strzały, a bezwładne ciało lulka i słonia wypadły z pędzącego samochodu. Pruszków, widząc co się stało, wyhamował swoje auta, aby rzucić się na ratunek kompanom. Całe zdarzenie toczące się w biały dzień, na ruchliwej trasie, działo się na oczach wielu świadków. Kobieta, która widziała owo zajście, zeznała później, że jej zdaniem przynajmniej jedną z ofiar można było uratować. Gdyby tylko na czas zjawiła się karetka pogotowia. Z kolei jeden z uczestników akcji oznajmił policji. Pędziłem za Audi. Udało mi się dogonić zabójców. Chciałem ich wyprzedzić, ale mężczyzna siedzący na tylnym siedzeniu wycelował we mnie lufę pistoletu. Musiałem się wycofać z pościgu. Samochód, który jechał Bogdan G. i jego kumple ze wschodu, kolejnego dnia znaleziono na osiedlu w Skarżysku Kamiennej. Miał przestrzelony bagażnik i ślady krwi na siedzeniach. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj zanurzymy się w szalonych latach 90. W dekadzie niezwykle fascynującej, choć niezmiernie Niebezpiecznej. Zrobimy to razem z Filipem Czerwińskim, który właśnie wydał swoją nową książkę zatytułowaną Śladami polskich gangsterów miejsca mafijnej Warszawy lat 90. Ten sensacyjny fragment, który zaprezentowałem Wam na początku niniejszego podcastu, pochodzi właśnie z owej książki. Jak mogliście się zatem sami przekonać, to bardzo wciągająca opowieść. Oto zatem rozmowa z moim znakomitym kolegą, którą zacząłem od pytania o najciekawsze miejsca na mapie gangsterskiej Warszawy.
1: Posłuchajcie. Ja sobie zawsze lubię dzielić na kategorie różne. Ja bym to podzielił na miejsce, które jakby naznacza tą Warszawę dosyć mocno i wyraźnie jako takie miejsce pokazujące tą brutalizację lat 90. Miejsce, które wciąż można odwiedzić i, i jakby zobaczyć namacalnie to miejsce i miejsce, które, miejsce, które na, najbardziej oddaje klimat. O, takie trzy miejsca bym, 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 bym wyznaczył. Na pewno, jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, które tak naznacza tą mafijną Warszawę, to byłaby to restauracja Gama na ulicy Wolskiej 38. Miejsce znane właściwie wszystkim, tak. Największa masakra w historii tzw. polskiej mafii czyli, czyli zabójstwo pięciu gangsterów z łomina, rozstrzelanych w środku dnia około godziny około godziny 13 raczących się pierogami specjałem lokalu wpadło do środka kilku ich oponentów i po prostu zrobili jedną wielką, jeden wielki western rozstrzelali ich po czym zniknęli pędzącym srebrnym polonezem który potem zresztą znaleziono spalony w lesie w Otwocku można sobie pod to miejsce podejść ten lokal istnieje, ja byłem tam latem teraz był w remoncie z tego co widziałem była tam restauracja, jak się nie mylę, indyjska o nazwie Kurkuma. Nie wiem, czy ten lokal dalej funkcjonuje, czy ktoś, czy ktoś to przejął, ale jest miejsce: jest tabliczka z, z adresem przy ulicy Wolskiej i można podejść, sobie zobaczyć, że to rzeczywiście było w centrum innych różnych knajpek, blisko bardzo bloków mieszkalnych, kilkanaście metrów od bloków mieszkalnych, i ktoś sobie po prostu w 1999 roku nie miał skrupułów tam urządzić krowe jadki. Więc to jest takie miejsce, jeżeli chodzi o, o, o takie symboliczne. Kolejne miejsce, jeżeli chodzi o możliwość namacalnego, go jakby zapoznania, to jest Baza różyckiego. To jest w ogóle specyficzne miejsce i ten klimat tych, tych uliczek, ulic w, na starej Prazy, Brzeskiej, Towarowej, Ząbkowskiej. Wciąż tam można poczuć ten klimat, który, jeszcze, który istniał w latach dwudziestych, w latach międzywojennych. Ja tam byłem, zrobiłem sobie tam taką rundkę z jednym z moich rozmówców z książki, który tutaj otrzymał ksywę Berry ode mnie, ponieważ chciał być anonimowy. No i weszliśmy sobie w kilka, w kilka bram, tych, tych paraskich, które wciąż jeszcze tak dzieją tym zimnem i, 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 i brudem. No, to też jest e, jakby przeżycie nie, nie dla każdego, bo gdzieś tam powiedzmy, osoby bardziej wrażliwe mogą, mogą się tam e, poczuć nie nieswojo. No i jak rozmawiałem z moim rozmówcą, że to już w międzywojniu jeden pewnie został ograbiony i, i gdzieś tam powiedzmy skatowany w, ty, w, ty, w tych bramach, co potem zresztą miało miejsce i później i w PRL-u, e, i w latach 90. Zresztą w książce jest dokładnie opisany przebieg, jak wyglądało takie mm, napadanie w bramie i jak to mój rozmówca zaznaczył, że to były lata 80. był okres takiej biedy w tamtym, w tamtym rejonie, że z takiego człowieka w bramie nie, nie, nie zabierało się tylko zegarka czy, czy portfela, ale nawet buty i spodnie się ściągało. Wszystko, co jakąkolwiek wartość przedstawiało. No i obok tutaj targowej mamy bazę Różyckie, Różyckiego. Znamienne też miejsce na ulicy na ulicy Targowej 54. Ostatnio słyszałem, że jakieś tam nastąpiła jakaś rewitalizacja i postawiono jakieś nowe budki nowocześniejsze, ale byłem tam dwa razy w tym roku i w zeszłym roku. Jeszcze było to wszystko tak samo jak e, kilkadziesiąt lat temu te zielonkawe budy e, z odpadającą, e, popękaną farbą i, i kilku, kilku kupców dzielnie trzymających się na tych swoich stanowiskach od e, pewnie kilku pokoleń, którzy te swoje produkcje sprzedają. Co ciekawe sporo osób to tam się kręciło. Oczywiście głównie starszego, starszej daty, Babcie i dziedziusiowie, którzy gdzieś tam mają te swoje ulubione punkty i przychodzą pewnie na zakupy. No i tam, w tym, na tym bazarze Różyckiego, już, już przed wojną, był gang dwóch braci bliźniaków, którzy, którzy zbierali tak zwane gwoździowe od kupców. Jeżeli któryś z kupców nie zapłacił im haraczu, miał zabijaną budę gwoździami. Dlatego stąd ta nazwa. Wiadomo, prascy, prascy doliniarze, czyli złodzieje Kieszonkowi, i bęklarze przede wszystkim, czyli osoby grające w trzy karty na tak zwanym bęklu. Gra w trzy karty, czy w trzy kółka, czy w trzy kubki, to taka hazardowa, powiedzmy, zabawa, w którą można dużo, bardzo przegrać, a nigdy nie można wygrać. Niestety, dużo osób się o tym przekonało w tamtym okresie. No i wiele osób, które na tak zwanym bęklu właśnie stawało, i, i tych naiwniaków ograbiało z ostatnich z oszczędności, później wchodziło w te struktury świata przestępczego lat 90. Warszawy i stawało się znanymi postaciami.
0: Moją uwagę natomiast przykuła pewna fontanna, którą Filip przywołał w swojej niezwykle interesującej książce. Fontanna Symbol. Słynny Pruszków, napisał Filip w pewnym momencie, którego bała się cała Polska Powstał pomiędzy kolejnym łykiem wódki A kęsem ogórka kiszonego Stworzony przez kilku kolegów z Perelowskiego podwórka Którzy po odsiedzeniu wyroków Za napady i kradzieże Ponownie spotkali się na wolności I zastali całkiem nową rzeczywistość A spotykali się właśnie Przy tej fontannie na początku Oczywiście zagadnąłem Filipa O ten punkt na gangsterskiej mapie Warszawy
1: Tak, tak To jest moim zdaniem świetny symbol Tego jak w rzeczywistości wyglądała ta polska mafia naprawdę w kontrze do tego, jak polską mafię przedstawiono w gazetach. O tym miejscu, o tej fontannie opowiedział mi Mariusz, pseudonim Szlachet, Pruszkowianin, który urodził się i wychował na osiedlu Kopernika w Pruszkowie. I jako młody chłopak, kilkunastoletni, miał okazję właśnie zobaczyć ten moment kształtowania się tej grupy Pruszkowskiej, czyli panowie Pruszkowa. Bandyci, złodzieje zazwyczaj byli to prymitywni przestępcy, którzy dokonywali rabunków, włamując się do mieszkań, napadając, bijąc pałką w głowę i kradnąc, kradnąc wypłatę. Trafili w latach 80. do więzień, no i na przełomie lat 90, 80. i 90., właśnie w wyniku różnych amnestii, różnych takich zawirowań gospodarczo-politycznych zaczęli wychodzić i opuszczać te więzienia. No i właśnie ich ulubionym miejscem spotkań była fontanna o nazwie Narcyz. W Pruszkowskim Parku Potulickich, która powstała w latach 70. i ci panowie sobie już tam od godzin porannych, taką ciepłą porą wiosenną, letnią, spotykali się i sobie tam debatowali. I tu właściwie zaczynały się ich takie pierwsze plany, zaczątki tych, 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 tej grupy przestępczej Pruszkowskiej. Barabasz, który był takim przywódcą tej, tych, tych przestępców z lat 80., odszedł w stawkę, no i tutaj kształtował się nowy trzon tych. Gangsterów. Specjalnie dałem ten rozdział na początek książki, żeby jakby uderzyło to czytelnika ta właśnie różnica w, w postrzeganiu tego, jak rzeczywiście polskie grupy przestępcze wyglądały w tamtym okresie, a jak przedstawiała je prasa czy później telewizja, bo to naprawdę byli prymitywni ludzie, którzy w większości pokończyli kilka klas szkoły podstawowej, prawdopodobnie mieli problem z pisaniem i czytaniem, gdzieś tam raczyli się. Tak jak mi opowiadał Mariusz, konserwą prosto z puszki pod sklepem. Eee, tak, i, i butelką, i wódką z gwinta. W kontrofensywie do tego, co przedstawia nam, stara się kino, nawet teraz, tak, mamy, powstają cały czas nowe jakieś produkcje pokazujące czasy mafii czy gangsterskich z tamtych lat i pokazują tych gangsterów jako, jako niemalże. Donów sycyli, sycylijskich, tak, czyli w, w garniturach e, jakichś eleganckich przestępców. Te późniejsze może jakby pokolenia gangsterów bliżej temu e, pas, e, pasowało temu odpowiednikowi, ale no tutaj mieliśmy prostych, przy, prym, prymitywnych bandziorów, którzy swoją ekspansję właśnie zaczęli spod fontanny e, w parku, e, zaczynając swoją, swoją działalność od, słynnego, od słynnej akcji. Najpierw e, pod miejscowością siestrzeń. Gdzie, gdzie zginął e, Lulek i zginął Słoń, dwóch pierwszy, pierwsze ofiary tych gangsterskich porachunków pruszkowskich. No i bodaj miesiąc później, 6 lipca pod motelem George, e, w Ruścu, darzyna gdzie, gdzie była pierwsza obława policji nowo powstałej policji na gangsterów. Także, także te, te, te miejsce i później te dwa kolejne wydarzenia e, spinają taką klamrą właśnie wybuch i, i rozwój tej, tej grupy pruszkowskiej, którą potem rozsławiła prasa. Zresztą e, drugi rozdział w książce, czy trzeci, to gazety powołują do życia polską mafię, gdzie e, przywołując kilka artykułów pokazałem, że rzeczywiście m, troszkę prasa ułatwiła robotę tym gangsterom, dodając im splendoru i takiej e, wyimaginowanej, e, powiem, sławy w tym świecie przestępczym i, i, i tego, że byli tacy groźni.
0: Ale Ty też trochę jednak utrwalasz ten stereotyp mafii, ponieważ w Twoim podtytule jest fraza "mafina Warszawa. No. Więc to od razu jakby myślimy sobie, że będziemy teraz czytać książkę o mafii. Dla, no dlatego jest ten rozdział gazdy
1: powołują do życia Polsko-Muffin. Skoro już ją powołały 30 lat temu, e, no to tu już teraz przez 30 lat dla każdego e, jakakolwiek forma przestępczości zorganizowania to mafia, no to już się nie będę walczyć z wiatrakami i Osobie, która te słowo mafijne, ma ten przymiotnik, on jakby może nie do końca nazywa, jest po to, żeby nazwać kogoś mafiozem, ale ten jakby w jednym słowie zobrazować ten kształt i, i, i jakby sens tego, tej książki, że tu chodzi o, o te porachunki przede wszystkim, miejsca porachunków, o tak, nie? Dlatego, dlatego użyłem tego, tego słowa.
0: Właśnie, w książce dość mocno podkreśla, że z jednej strony mamy opowieści dziennikarzy, jakieś narracje dziennikarzy dodające, tak jak przed powiedziałeś, splendoru mhm. tym prostym, prymitywnym bandziorom mhm. a z drugiej strony mamy no właśnie taką przaśną jeszcze perelowską rzeczywistość to Chciałem w związku z tym zapytać Ciebie jaki był cel Twojej publikacji? Jaki, jaki miałeś ogólny koncept?
1: Przede wszystkim jakby celem było zebranie tych miejsc bo Myślałem o tym już bardzo dawno 4 lata temu. Pierwsze odcinki na kanale Mafia.pl to były, nazywały się Słynne Miejsca Polskiej Mafii. To były pierwsze odcinki, które ja robiłem. Jakby, jakby, przede wszystkim, jestem fanem historii. i uwielbiam takie smaczki, takie yy, anegdotki odnośnie miejsca, które, które mogę do dzisiaj gdzieś zoba zobaczyć tak? i mogę tam pojechać i poczuć się jak yy, cofnąwszy się tam o kilkadziesiąt lat wstecz. I przede wszystkim zależało mi pozbierać te miejsca i te lokalizacje, widząc jak szybko się wszystko zmienia w, obecny, w obecnych czasach i możemy przespacerować się na przykład nie wiem, ulicą Półwiejską w Poznaniu i knajpy, które znaliśmy ileś lat, znikają w ciągu jednego dnia. Szyldy się zmieniają. Budynki, które są mało reprezentatywne, są burzone. Myślę sobie, że to jest może ostatni dzwonek, żeby jeszcze te niektóre miejsca zebrać, bo niektóre miejsca, jak na przykład Motel George, przed 30 lat, wciąż istnieje, wciąż funkcjonuje, bo na tym parkingu, gdzie doszło do tej obławy, fontanna nadal jest, nadal można pod tą fontannę pojechać, mimo że troszkę odnowiona. To jest, troszkę dla, dla takich osób to zrobiłem jak ja właśnie, które lubią te historyczne smaczki, ale przy okazji, nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił jeszcze, powiedzmy, trzech groszy i nie uzewnętrznił swoich, że tak powiem, przemyśleń na tematy, które mnie irytują, i tak na przykład właśnie od zawsze irytowało mnie dodawanie niepotrzebnego splendoru polskim gangsterom. Pomijmy to na tyle czy mafia, czy nie mafia. Ale w, w dużej mierze, moim zdaniem w 70% to byli ludzie, którzy nie zasługiwali na to, żeby gdzieś tam ich tytułować mafiozami, a nawet gangsterami, bo to byli zwykli, zwykli bandyci. A jak dobrze wiesz, jak weźmiemy sobie w bibliotece raczyńskich na przykład ekspres wieczorny, to nie znajdziemy tam słowa, słowa gangster, tylko w nagłówkach mamy wszędzie mafia, mafia, mafia. No i to już, to już było w 1990 roku, tak? Mamy 30 lat, 30 lat później, to już zostało tak bardzo mocno wryte, że ja, jako osoba, która nie chwaląc się, ale przeczytała tam x książek na temat prawdziwej mafii, czyli tej sycylijskiej, kalabryjskiej, napolitańskiej, o kartelach południowoamerykańskich, o worach, worach w zakonie z Rosji, o mafii bałkańskiej i tak dalej i potem czytam, że ktoś był mafiozem a tak naprawdę jedyne co potrafił to walnąć pałką w łeb i zebrać charakter z restauracji to to mnie trochę irytowało i dlatego też postarałem się wpleść w tą opowieść o miejscach tą różnicę między ludźmi, których możemy nazywać mafiozami czy, czy prawdziwą mafią a bandytami bądź gangsterami członkami zorganizowanych grup przestępczych które zostały mianowane polską mafią
0: uwaga, ta książka to nie tylko tekst Śladami polskich gangsterów to opowieść wzbogacona o różne atrakcje. Na początku mamy mapę, w trakcie lektury możemy studiować zdjęcia omawianych obiektów, zapoznać się z filmowymi ciekawostkami ujętymi w ramki. Co więcej, są tam też kody QR, dzięki którym możemy przenieść się do co ciekawszych miejsc.
1: Osoba, która składała tę książkę powiedziała, że jest, że jest bardzo bogata i że rzadko się z taką książką, co bardzo się jej podoba. No bo tak jak zauważyłeś, na samym początku mamy stronę z mapką, z kodami QR. Do, dokładnie 72 kody QR, które zeskanu, skanując swoim telefonem przenosimy się do lokalizacji na mapie Google. Możemy to miejsce zobaczyć, możemy w niej nie pojechać, jeżeli chcemy. Możemy sobie wymyślić trasę filmie polskich gangsterów, na przykład po Pruszkowie albo po Warszawie. Zależało mi na tym, żeby nie było to tylko suche opowiadanie anegdoty moich rozmówców o tym, jak wyglądała na przykład tak zwana rozkminka za barem Paragraf, czyli spotkanie dwóch grup przestępczych, ale żeby ktoś mógł sobie pojechać i zobaczyć, jakie brzdury pisano w gazetach, że spotkało się tam 200 osób z grup przestępczych. Mój rozmówca mówi, że było po kilkanaście z, z obu ekip, a zresztą moż, mogę sobie pojechać i sprawdzić. Pojechałem i sprawdziłem, że rzeczywiście nie zmieściłoby się tam w tym miejscu. Kilka, kilkaset osób zresztą to jest ciekawe miejsce, bo Bar Paragraf też do dzisiaj funkcjonuje. Opisywana sytuacja jest z 95 roku. Barparagraf do, do dziś funkcjonuje na ulicy, na bodajże Alej Solidarności 82. Nie chcę, teraz, nie chcę teraz pomylić. Naprzeciwko sądu. W każdym razie można pojechać, można napić się kawy i obejść sobie z tyłu, zobaczyć jak to wyglądało. No i, i kolejna, kolejna dodatkowa rzecz, która w tej książce jest i którą też zależało mi, żeby ją wpleść, to taki nazwałbym to może, nie wiem, kącik, który jest, pojawia się, przejawia się, przewija się w książce o nazwie Ciekawostki z ekranu. A
0: właśnie, to jest bardzo ciekawe.
1: Czyli e, jeżeli mamy rozdział na przykład o Pluszkowie, on się kończy, mamy na dole Ciekawostki z ekranu i są, w których wymieniłem filmy bądź seriale z podaniem dokładnych odcinków, które nawiązują konkretnie do danych postaci z tego gangu e, czy, czy do konkretnych wydarzeń, tak żeby ktoś mógł sobie na przykład po przeczytaniu rozdziału odpalić film na przykład miasto prywatne, czy film TUSTOJE, który jest napisany na podstawie biografii Jerzego Jachowicza, dziennikarza Gazety Wyborczej, któremu podpalono mieszkanie za niewygodne artykuły podczas tego pożaru, zginęła. Jego żona, a, a co ciekawe, mieszkał, yy, jeżeli chodzi w, w tym samym bloku co właśnie Mariusz, który mnie oprowadzał po, po Pruszkowy, też dobrze tą historię pamiętał. No, tak więc, tak więc, to też jest fajne, żeby ktoś mógł na przykład, aby bardziej się wczuć w tą, w tą opowieść, w tą historię, może sobie zrobić pauzę, włączyć sobie film, obejrzeć i wrócić do niej później.
0: Zapytałem swojego rozmówcę o miejsca, do których możemy się przenieść dzięki owym kodom QR.
1: Są miejsca, właśnie, których na przykład, które zniknęły już całkowicie z. z że tak powiem z, yy, z powierzchni, z powierzchni ziemi. ziemi, jak na przykład słynny Zajazd Nadeżyński, w, w którym też właśnie grandziła grupa pruszkowska, w którym nakręcono bodajże kilka scen do dwóch odcinków 07 zgłosie, Na przykład y, słynna restauracja Urocza, która znajdowała się w centrum Pruszkowa. Obecnie obok znajduje się McDonald's, także bardzo łatwo znaleźć tą, ten budynek. Tam był jeszcze kilka lat temu y, sklep RTV AGD, coś typu Media Expert bodajże, to jest budynek, w którym spotykali się w latach 80. i milicjanci, i bandyci, którzy siadali jedni w jednym rogu sali, drudzy w drugim, ale jak wypili, usłyszyli kilka flaszeczek gorzałki, to po prostu się mie mieszali między sobą i, i w tym Pruszkowie naprawdę musiało być, musiał być ciekawy ten lokal. Ten budynek cały czas istnieje, można sobie go zobaczyć, to jeżeli chodzi o Pruszków. W ogóle też miałem dzięki pisaniu tej książki ciekawe przygody, bo to nie było tak, że ja sobie siedziałem przy komputerze, wypisywałem i, i spisywałem to do książki, tylko miałem gdzieś tam wędrówki po Warszawie, jazdę samochodem, jazdę uberem, nogą, co mi się najbardziej podobało i najwięcej jakby tych, tych miejsc byłem w stanie zobaczyć. Można pojechać sobie na przykład pod Dom Pershinga, do Ożarowa Mazowieckiego przy ulicy Witosa 27. Choć tam mieszkała jakaś inna osoba i może sobie nie życzyć, żebyśmy gdzieś tam po prostu zaglądali, ale z boku możemy sobie podjechać, obejrzeć ten duży, ten duży perelowski dom, gdzie zresztą postrzelony był kierowca pod tym domem Pershinga Florek. Możemy pojechać na cmentarz do Ołtarzewa, gdzie, gdzie jest grób właśnie Pershinga na prawo od głównej alejki, mniej więcej w połowie tego cmentarza. Pod tym cmentarzem była też tak zwana słynna rozkminka po śmierci Pershinga, czyli po zabójstwie z spotkały się, spotkali się jego kompani, którzy zjechali się samochodem pod cmentarz właśnie w Ołtarzewie. Jarosław S. Masa otworzył wtedy bagażnik, rozdał kompanom broń, informując, że czeka ich teraz wojna i być może Masa będzie kolejnym ofiarą wojny z tak zwanymi Starymi Pruszkowskimi, czyli tym trzonem właśnie, o którym się Pruszkowa, który podejrzewany było o zabójstwo Pershinga, także tam też taka, taka historia miała miejsce. W Pruszkowie też na ulicy obrońców pokoju jest e, dom, w którym mieszkał Ryszard Pawlik, pseudonim Krzyś, pod którym była kolejna właśnie rozkwinka. bezpośrednio po tym, po tym, po tym, po tym zdarzeniu pod cmentarzem, gdzie też 50 osób uzbrojonych stało pod domem, niektórzy w kamizelkach kul i o co chodziło, to już nie będę gdzieś tam dokładnie opowiadał. To są takie pruszkowskie, pruszkowskie miejsca. No, oczywiście Hotel George, pod który można sobie podjechać w Warszawie. Co powiem w Warszawie? W Warszawie, no właśnie problem jest w tym, że dużo tych miejsc jakby zniknęło z powierzchni ziemi. To jak na przykład restauracja Multipal, która została wysadzona w powietrze, znajdowała się na ulicy Meksykańskiej. Bardzo ciężko mi było znaleźć lokalizację tego budynku, bo po prostu był to taki budynek, powiedzmy blaszany po części. Ten budynek po wybuchu bomby został, po zamachu na Pershinga został rozebrany. Obecnie jest tam teraz fragment osiedla, dlatego ja nie, nie potrafiłem tego zlokalizować. Dopiero gdzieś tam mieszkańcy Saskiej Kępy pomogli mi, pomogli mi to znaleźć. Ciekawy budynek znajduje się w Otwocku, na ulicy Angiolego 13. Tam znajdowała się restauracja pod nazwą Bar Uzbycha, gdzie zastrzelony został otwocki gangster nimi Dzik. W biały dzień dwóch mężczyzn, młodych mężczyzn, jak to opowiadał e, policjant e, Janusz Dziwota, który był wtedy komendantem w czasie tamtego zażenia, Dwóch mężczyzn, którzy bawili się, bawili, przewijali się w okolicach tego baru. Tam były tak zwany rząd stalowych szczęk, takiej wybuch wtedy był w wolności gospodarczej i te stalowe szczęki, z czego sprzedawano wszystko, czyli takie targowisko. E, to byli młodzi chłopacy, uważano, że nawet nie mieli po 20 lat. Gdzieś tam kręcili się, a to patyczkiem rysowali po ziemi, a to, a to, sobie gdzieś tam zaglądali i gdy ten gangster wszedł do lokalu, zadomowił się, usiadł przy nagle wbiegli, wykonali swoją robotę i zniknęli. Do dzisiaj nieustaleni sprawcy. Mówi się, że byli to byli zawodowcy, opróżnili oba magazynki. A co najciekawsze w tej historii, prawdopodobnie nie, była to, nie były to gangsterskie porachunki, a jak wynika z wiedzy operacyjnej policji, była to zemsta pewnej kobiety do której śmierci przyczynił się właśnie ów Dzik, która, wiedząc, że zgodnie z prawem go nie, nie ukara, zrobiła to w ten sposób, ale tego też jakby nie udowodniono, nie przekuto tego na, na materiały dowodowe.
0: Powiedz może proszę o Twoich rozmówcach. Tutaj mhm. mówiłeś o Florku, mówiłeś o mężczyźnie kryjącym się za pseudonimem Berry. Kto jeszcze z Tobą rozmawiał? Może kto jeszcze Ci oprowadzał po Warszawie?
1: Najwięcej tych miejsc na pewno pokazał mi Florek, w którym e, już wcześniej miałem okazję pojeździć po Warszawie i po okolicznych miejscowościach przy pracach nad książką nad książką Perszym Dodał mi też właśnie kilka fajnych anegdot odnośnie lokali, o, że tak powiem, klubów barów w Warszawie lat 90. Kolejnym rozmówcą e, jest właśnie Mariusz e, Eszedonius Lachet, który jest tym, był tym pruszkowianinem. Jest nam zresztą. Urodził się, wychował, obserwował tych starych bossów, którzy na tej, tej, czy tej fontannie rozmawiali od rana. Mówił nawet, że wchodzili często na blok, na osiedlu Kopernika i z bloku ich tam podsłuchiwali, o czym oni tam sobie gadają, bo byli to tacy ówcześni celebryci w Pruszkowie. Kolejnym rozmówcą jest właśnie Janusz Dziwota, czyli komendant, były komendant rejonowej policji w Otwocku z lat 90., który no miał, miał, że tak powiem, boje nie tylko z przestępcami, tak zwaną samochodową mafią motwocką, która, która terroryzowała to, to miasteczko, kradnąc po kilka, e, kilkanaście samochodów dziennie w niewielkim mieście. E, no musiał też stawić czoła skorumpowanym współpracownikom medialnej na Gące, która tam powstała, bo pojawiła się policja, polska kronika filmowa, gazety. Także tutaj też kilka jest historii e, opowiedzianych przez niego. Oczywiście nie są one aż tak barwne, jak te gangsterskie. Są bardziej takim rzeczowym, policyjnym językiem, ale wnoszą też też dużo, dużo informacji.
0: I pokazuje w dziwota, jak mocno policja była skorumpowana. Utwijmy głowy na przykład ten szczegół, jak pewien policjant zarekwirował samochód i później w wyniku różnych mętnych operacji kupił go sobie za małe pieniądze. Właściwie
1: on go nawet nie kupił, tylko on po prostu go za zabezpieczył i przerejestrował na siebie, no, tak. mówiąc krótko, więc to jest też zabawne, że dzisiaj jest to pomyślenia sytuacja, żeby policjant pojechał bo dostaje telefon, że samochód stoi sobie gdzieś tam prawdopodobnie kradziony i on sobie go przerejestrował i, i używał tak? a weźmy pod uwagę, że Polonez Karo w 92 1993 roku no to był samochód klasy premium więc, więc no to były na pewno dzikie i bardzo dziwne czasy o swoim klubie nocnym opowiedział mi yy, opowiedział mi znana postać czyli Misiek z Nadarzyna yy, on opowiedział mi o swoim klubie o nazwie Parnas który znajdował się w Nadarzynie Funkcjonował bodajże przez 5 lat, i był to jeden jedyny właściwie taki wtedy lokal w tamtym miasteczku. Ciekawym bardzo rozmówcą jest raper, muzyk, artysta, który jakby współtworzył kulturę hip hopową na początku lat 90., czyli Marcin Karamba. Marcin Karamba-Kitliński otrzymał od Henryka N. zanego dziadem, czyli bossa grupy Ząbkowskiej, otrzymał klub, który nazwał 1 przez 5 na Wybrzeżu Helskim pod takim adresem właśnie w 1 przez 5. To jest kolejne miejsce, które do dziś istnieje. I do dziś jest powiązane z rodziną N. Prowadzą go, prowadzą, prowadzi go potomstwo brata Henryka Wiesława. I z tym, z tym miejscem wiązało się dużo różnych anegdot i po części gangsterskich, i po części muzycznych, ale pokazujących jakby zazębienie tych sfer przestępczej i szło biznesu w latach, w latach 90 To jest bardzo ciekawa historia. I pomyślę, kto tam jeszcze się wypowiedział o, o swoim postrzale w dniu rozbicia Grupy Pruszkowskiej opowiedział mi też Grzegorz Ełbsol Mięśniak. Były gangster, który rezydował na warszawskiej Ochocie, był mm, przez kilka lat ochroniarzem masy no i został postrzelony na ulicy Grujeckiej pod adresem Grujecka 102. To jest bardzo ciekawe miejsce w Warszawie. Jeżeli się udamy i przejdziemy za pawilon na ulicy Grujeckiej, znajdziemy do dziś bodajże 8 dziur po kulach na ścianie, które posła w jego kierunku zamaskowany morderca z, z broni to był Glauberyt, czyli z bronią automatyczną taką typu Uzi. Mięśniak wtedy przeżył, został dosyć poważnie ranny. To też jest ciekawa historia, a właśnie opowiedział też trochę o tym klimacie na początku lat 2000, że było już bardzo nerwowo, że wszyscy byli bardzo elektryczni, jak to się mówi, oglądali się za plecy, bo wiedzieli, że masa już jest e, współpracownikiem i coś się święci na mieście. Także to też jest taki, taki znamienny moment. Dałem to na sam koniec książki, żeby jakby klamrą spiąć od początek tego wybuchu Pruszkowa do końca, czyli do, do momentu rozbicia tej grupy i zamknięcia tych bosów i jakby dewastowania przez policyjną akcję enigma tych struktur staropruszkowskich.
0: Czytając tę książkę, która obfituje w różnego rodzaju drobiazgi, smaczki, sugestywne sceny, miałem wrażenie, że można z tego zrobić bardzo ciekawy serial kryminalno-obyczajowy, z naciskiem może nawet na tę obyczajowość. Myślałeś o tym, że może kiedyś coś takiego napisać?
1: Myślałem o czymś takim i cały czas o tym myślę. Jest też kilka takich obyczajowych scen, które znam z opowieści moich na przykład rozmówców, którzy jakby nie chcieli go, zgodzić się na, 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 na zamieszczenie tego, tego, tego w książce, ale mamy gdzieś z tyłu głowy i są naprawdę to bardzo obrazowe. Obrazowe sytuacje i takie soczyste, których tutaj nic nie zamieściłem. Myślę, że byłoby to ciekawe, mimo tego, że nie jest to ta książka nie jest powieścią. Fajnie się jakby ekranizuje powieści. Tutaj trzeba byłoby się troszkę, troszeczkę nagłowić, pobawić nożyczkami, powycinać fragmenty i poukładać. Ale, ale no rzeczywiście jest to, jest to pewien pomysł przekucia tego na scenariusz jakiegoś takiego krótkiego serialu.
0: Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. W pewnym momencie, na początku naszej rozmowy, wspomniałeś o dwudziestoleciu międzywojennym. Wspomniałeś o gangsterach, nie pamiętam już teraz, czy wymieniłeś to nazwisko, ale w książce ono się pojawia. Pseudonim Tasiemka. Tak. Możesz parę zdań o gangsterze Tasiemce powiedzieć?
1: Jak najbardziej, to jest jedna z moich ulubionych w ogóle postaci, jeżeli chodzi o, o całą, całą tą polską przestępczość zorganizowaną i facet, który zasługuje znacznie bardziej na, na miano mafioza niż w gangsterze lat 90. tata Siemka to był jego pseudonim który wynikał z tego, że pracował w jakiejś fabryce pasmanterii no i ten pan, który nazywał się Łukasz Siemiątkowski był radnym miejskim w Warszawie angażował się w, w działania PPS-u czyli był, był, był socjalistą no i ten pan jednocześnie będąc urzędnikiem poniekąd politykiem Dowodził kilkunastoosobowym gangiem, który kontrolował bazar warszawski, targowisko warszawskie właściwie, bardzo długie, bardzo duże targowisko zwane Kercelakiem. No i tam miał swoją, swoją grupę ludzi od mokrej roboty, którą dowodził Leon Karpiński, zwany Pantaleonem, który gdzieś tam kolbą rewolweru i kastetem tych kupców na bazarze przywoływał do porządku i nakazywał oddawanie pieniędzy czy przekazywanie pieniędzy haraczu, tasiemce. To zresztą teraz w serialu Król możemy obejrzeć na Kanal Plus, tak? tam nawet dosyć obrazowo zostało to pokazane, bo Kunka Plica, główny bohater tego serialu przecież jest inspirowany właśnie tą Tasiemką i wizualnie główny bohater, przypomina go niemal jeden do jednego. Kolejna postać, doktor Łokietek, czyli, czyli serialowy Radziwiłek grany przez Szyca, też nawiązuje do, do prawdziwej postaci właśnie doktora Łokietka psychopatycznego, jednocześnie wykształconego gangstera, człowieka, który miał doktorat z chemii, a jednocześnie był, był bandytą, przestępcą, gangsterem handlującym narkotykami. Także to, to bardzo ciekawe postaci i ta, ta Warszawa lat dwudziestych, trzydziestych naprawdę ma potencjał na, na, na świetne takie dzie dzieło, powiedzmy filmowe. Zasługuje na, powiedzmy, dobry film o tamtych czasach, bo coś tam się pojawia Pojawiało kiedyś, e, czy, czy mamy teraz właśnie tego króla, ale, ale brakuje mi czegoś takiego, bo mamy przecież książki e, poza królem, na przykład książka Mroza jest świt, który nie nadejdzie. Również nawiązujący właśnie też do tego podziemia kryminalnego lat 20-tych, 30 Świetny okres na, na jakby zahaczenie się w nim i, i, i opowiedzenie tej historii przestępczości zorganizowanej w tamtym czasie.
0: Moje drogie, moi drodzy, powoli zmierzamy do końca niniejszego odcinka. Mam nadzieję, że rozmowa zaintrygowała Was i że nabraliście ochotę na kupno i lekturę książki mojego gościa. Śladami polskich gangsterów Miejsca mafijnej i Warszawy lat 90. to pasjonująca książka, która liczy 250 stron, zawiera 46 zdjęć i 72 kody QR. Można ją kupić na stronie mafiashop.pl. Naprawdę warto, dzięki niej poczujecie ten specyficzny klimat gangsterskich lat 90 Prawdziwy klimat, przaśny, kolorowy, niezwykle sensacyjny, no i poważnie niepokojący. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem.